0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui est Irina Bokova, qui a été directrice générale de l'UNESCO euh, après avoir été euh, ministre euh, en Bulgarie. Euh, peut-être, Madame Bokova, pouvez-vous dire quel a été votre parcours entre la Bulgarie où vous avez vécu sous un régime communiste et sous un régime euh, euh, libéral économiquement, puis à l'UNESCO, quel a été votre parcours qui vous a conduit à cela
1: euh, parfois, je, je crois que j'avais euh, pas seulement une vie, mais, mais quelques vies qui, qui sont tout à fait différentes. Mais euh, en même temps, je crois que ça m'a permis de mieux connaître, de mieux comprendre euh, ce qui se passe au monde et euh, aussi de d'avoir une sensibilité, euh, je dirais, accrue euh, vers euh, certains de ces changements géopolitiques, politiques à travers le monde. Euh, moi... Tout d'abord, je suis née dans une petite ville en Bulgarie. Moi, je suis née à Sofia, mais ma famille provient d'une petite ville qui est très, euh, euh, je dirais, de, de point de vue euh, religieux et culturelle très diversifiée. C'est une ville avec une partie musulmane, chrétienne. Et après, je dirais que la Bulgarie, qui est la croisée des différentes cultures à travers les, les siècles, a cette, cette sensibilité vers la différence culturelle, vers le respect. Et ça m'a beaucoup permis aussi de, de m'encourager, de travailler en tant que diplomate, tout d'abord au ministère des Affaires étrangères bulgare, euh, après dans la politique bulgare, j'ai été deux fois un membre du, du Parlement bulgare lors de l'adoption la, euh, de la nouvelle constitution bulgare, après le changement, euh, et de travailler pour l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne. Et j'en suis très fier parce que… <coughs>
0: Vous avez j'ai... un rôle majeur dans l'adhésion de la Bulgarie en 2007 à l'Union européenne
1: ou je crois que oui, euh, je sais. C'est ce que l'on dit en tous les cas. Voilà. Euh, moi, j'ai été euh, très enthousiaste dès le début. J'ai beaucoup travaillé. J'ai commencé les, les relations, les, les relations structurées entre la Bulgarie et l'Union Européenne. Après la soumission de, on a, euh, on, a, on, a, on, a on a, on a soumis aussi euh, euh, la candidature de la Bulgarie en euh, 97. Et euh, après, j'ai continué en tant que parlementaire de travailler avec le Parlement européen, avec les différents gouvernements. Et en tant que ministre intérim des affaires étrangères, j'ai continué aussi à travailler sur ce sujet qui aujourd'hui devient, je dirais, clé pour l'orientation stratégique de la Bulgarie. Mais comme j'ai commencé ce petit, je dirais, ce petite mémoire, j'ai été toujours euh, très fascinée par le multilatéralisme, je trouve euh, dès le début de ma carrière, euh, en tant que diplomate j'ai travaillé dans le département des Nations Unies euh, à, l'époque, euh, et j'ai euh, à l'époque, et j'ai considéré à l'époque et je continue à considérer que euh, le multilatéralisme euh, aujourd'hui, même je suis plus convaincue, euh, est clé pour euh, euh, pour la paix, pour le développement, pour le futur de toute l'humanité avec euh, les défis euh, qu'on confronte aujourd'hui.
0: Et comment s'est passée votre accession à ce poste extrêmement important et prestigieux de directrice générale de l'UNESCO
1: ah, mais Vous, vous attendez été... pas que je, je je vous donne tous les secrets de <rire> d'une campagne électorale. J'ai <rire> mais, mais je... été la
0: première femme à occuper ce poste.
1: Oui, c'est vrai. Euh, j'ai été la première femme, mais aussi le premier euh, la première personnalité de l'Europe de l'Est. Je trouve ça aussi euh, est importante parce que euh, dans le multilatéralisme, il faut avoir euh, toutes les toute l'expérience euh, des différentes parties euh, du monde. Alors, euh, moi, j'ai été euh, déléguée par ambassadrice auprès de l'UNESCO aussi. Et euh, vous savez, avec de telles élections, euh, il faut soumettre, il faut préparer euh, une vision pour le futur de l'organisation, les soi-disant euh, 2000 mots. Et j'ai écrit ces 2000 mots, les miennes, euh, qui étaient sous le titre... Euh, le monde euh, au XXIe siècle, euh, une nouvelle humanisme pour euh, donner par l'UNESCO. Et je trouve que cette euh, cette idée d'avoir un humanisme renouvelé aujourd'hui, avec euh, les défis qui se passent au monde, euh, euh, le sous-développement, le, euh, le développement durable, le climat, euh, la protection de la biodiversité, le lien entre l'homme et et, et, et la biosphère, je dirais, euh, le climat et tout ce qui se passe là euh, est clé pour euh, pour l'humanité, pour, pour que nous puissions pas seulement survivre, mais euh, avoir aussi un lien très étroit. Et de l'autre côté, bien évidemment, c'est la diversité culturelle euh, et la grande question, comment vivre ensemble et, J'imagine que cette vision pour l'UNESCO et cette, cette vision que j'avais proposée euh, aux pays membres, au conseil exécutif, la conférence générale, euh, a pu convaincre euh, les pays membres que moi, voilà, j'ai cette vision et je peux guider l'organisation.
0: Alors, 12 ans après l'adhésion de la Bulgarie à l'Union européenne, dont vous avez été la, la cheville ouvrière, quel bilan vous tirez à la fois pour votre pays, la Bulgarie, et pour l'Union européenne Est-ce que vous pensez que le bilan est satisfaisant Est-ce qu'il y a des problèmes à régler Quel bilan faites-vous de l'adhésion de la Bulgarie à l'Union Européenne depuis 12 ans
1: Vous savez, euh, la, la réponse euh, simple, je dirais, que le, que le bilan est très positif. Mais en même temps, il ne faut pas il euh, il faut pas dire que tout est euh, tout est idéal euh, qu'il n'y a pas de problèmes ou qu'il n'y a pas de challenges. Je crois que aujourd'hui tout ce qu'il nous faut euh, à nous tous, à nous, je dirais euh, tous les européens, euh, c'est euh, d'avoir euh, une réflexion euh, très euh, franche, très sincère de voir euh, quels sont euh, quels sont les euh, les avancées, les acquis positifs qui sont majoritairement, à mon avis, parce que c'est un projet plutôt politique. Et j'ai toujours euh, regardé, euh, considéré ce projet, l'adhésion de, de la Bulgarie, comme un projet plutôt politique et après bien sûr économique. Euh, mais euh, je trouve que euh, aujourd'hui, les challenges pour la Bulgarie, euh, c'est plutôt de voir euh, euh, quelle est la place de la Bulgarie au, au, dans le sens économique, euh, quel est l'atout euh, de la Bulgarie, quelles sont, je dirais, euh, quelle est la, la contribution de la Bulgarie pour euh, l'Europe du Sud-Est, les Balkans, parce que c'est une région qui est toujours euh, subi euh, euh, des défis euh, après les guerres en ex-Yougoslavie avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient euh, et je trouve que c'est plutôt là que sont les les problèmes les questions qu'il qu'il faut discuter euh, aujourd'hui pour les Bulgares. Je vois que la la présidence de la Bulgarie pour la première fois l'année passée euh, en tant que président du Conseil euh, européen était euh, plutôt positif parce qu'on a attiré l'attention vers euh, euh, les Balkans vers l'Europe du Sud-Est et on a on a essayé de euh, mettre en valeur euh, toutes les régions pour la paix tout d'abord, pour un projet politique et après bien évidemment euh, pour euh, l'économie et pour l'intégration européenne.
0: Est-ce que l'adhésion de la Bulgarie à l'Union Européenne a créé un boom économique en Bulgarie
1: euh, non, je dirais pas que, que c'était un boom économique de toute façon, euh, parce que la transition d'une économie euh, planifiée, d'une économie qui était tout à fait orientée vers un autre marché, était euh, très difficile. Euh, il n'y avait pas de manuels de voir comment on fait cette, cette transition. Euh, maintenant, euh, l'économie de la Bulgarie remonte. Il y a une stabilité. Euh, je dirais macroéconomique, mais euh, on n'a pas trouvé la formule vraiment de euh, avoir une euh, économie qui est euh, qui est économie de euh, d'une innovation, de nouvelles, je dirais, euh, possibilités technologiques et tout ça. Euh, et je trouve que le plus grand challenge, c'est euh, la démographie. Euh, pendant ce période, euh, beaucoup de professionnels sont euh, immigrés tout d'abord. Euh, oui, il y, euh, il y a une perte et de démographique
0: et des compétences majeures. Mmh.
1: Oui. Et c'est le comment vraiment donner la perspective aux gens de rester euh, dans le pays et travailler pour euh, le futur du pays. Ça reste comme un challenge.
0: Alors, on parle souvent des problèmes de corruption en Bulgarie. Quel est votre regard sur ce sujet
1: euh, vous savez, la corruption, c'est, euh, c'est, on peut, je dirais, le, euh, le sentiment, c'est l'image, c'est le tout ce qu'il y a, euh, tout ce que je vois que euh, le système juridique aujourd'hui se bat euh, contre cette corruption, euh, et je trouve pas que peut-être c'est plus grand qu'on. qu'on dans dans certains autres pays. Mais c'est un problème, c'est un problème qui reste euh, dans l'opinion, je dirais, publique et comme un challenge tout d'abord un problème politique, mais aussi pour le système judiciaire dans le pays.
0: Vous avez fait deux mandats à la tête de l'UNESCO, deux mandats qui ont été notamment agités par le retrait américain, par des problèmes de financement aussi de ce fait. Comment voyez-vous d'abord votre bilan à la tête de l'UNESCO et les difficultés à laquelle cette institution est confrontée
1: j'ai été pendant deux mandats, de 2009 jusqu'en 2007, en tête de l'UNESCO. C'était une période difficile. C'était une période de changement géopolitique majeur. Quand je me souviens maintenant quel était l'esprit il y a dix ans et aujourd'hui, c'est très différent. Et euh euh, pendant ce période, euh, nous avons vu aussi la suspension de euh, financement américain. C'est pas le euh, que le, les États-Unis n'étaient pas avec nous, mais euh, c'était euh, la diminution de leur euh, pas seulement influence, mais de son engagement envers l'UNESCO. Ça a coïncidé, je dirais, avec euh, l'admission de la Palestine euh, en tant que membre euh, en pleine entière euh, à l'UNESCO. Et euh, il y avait la crise d'un côté, la crise euh, financière. Euh, parce que euh, tout d'un coup, 22% de notre budget euh, a disparu. Il il fallait s'ajuster, il fallait euh, faire euh, des réformes assez, je dirais, brutales euh, parfois. Euh, Je suis fière que malgré toutes les difficultés, l'UNESCO a préservé euh, son... euh, leadership dans le domaine de nos compétences, dans le domaine de l'éducation par exemple avec l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable dans le domaine bien évidemment de la culture dans le domaine des sciences la communication mais comme j'ai dit ça a coïncidé avec certains événements politiques l'émergence de l'extrémisme violent de la destruction de nous avons vu tout ce qui s'est passé en Syrie, en Irak, au Mali avant et dans certaines autres régions et il fallait chercher des réponses à cet extrémisme violent parce que j'ai été convaincue, je reste convaincue aujourd'hui que seulement par des moyens militaires sécuritaires, on ne peut pas combattre cet extrémisme parce que les conflits sont, sont différents aujourd'hui les conflits modernes et il faut tout d'abord travailler avec les sociétés, il faut travailler avec la jeunesse. J'ai lancé pour la première fois le projet, cette idée de combattre l'extrémisme violent à travers l'éducation. J'ai convoqué la première réunion des ministres de l'éducation globale sur ce sujet et aussi la protection du patrimoine dans le domaine des conflits. La culture est liée avec les questions sécuritaires, la paix, l'humanitaire a été été très importante. J'en suis très fière que euh, c'est pour la première fois que le Conseil de sécurité euh, a adopté plusieurs résolutions sur euh, euh, le sujet de la culture, la protection du patrimoine, la paix et la sécurité. Et la dernière euh, résolution, entièrement consacrée à ce sujet, adoptée en mars 2017, euh, résolution 2347, euh, était extrêmement, je dirais, importante. Une résolution euh, unanime proposée par la France et l'Italie, soutenue par l'UNESCO, euh, toujours joue un rôle extrêmement important. C'est vraiment le lien de l'importance de la culture, le patrimoine, la paix et la sécurité qui est euh, marqué, euh, je dirais, sous période euh, de conflit et de destruction.
0: À la tête de l'UNESCO, vous avez assisté au premier plan à ce phénomène de retrait américain et en même temps de montée en puissance de la Chine.
1: Oui, c'est vrai que euh, la géopolitique euh, euh, qui euh, qui qui a changé, qui qui change toujours est euh, euh, état... à je dirais, très visible euh, à l'UNESCO. D'un côté, euh, c'était le, le retrait américain. Et il faut dire euh, tout d'abord que... Euh, euh, la suspension du financement américain n'était pas une décision euh, prise par l'administration américaine. Euh, c'était à cause des deux lois adoptées dans les années 90 lors des négociations à Oslo euh, que le congrès américain avait adopté ces lois en disant que si la Palestine adhère à quoi que ce soit organisation internationale, il y a une suspension automatique. Euh, c'est vrai que l'administration américaine à l'époque euh, euh, n'a pas pu résoudre le problème de, d'introduire dans, le, dans ces lois euh, la dérogation qui n'existait pas. Euh, et c'est dommage parce que je trouve que si c'était le cas aujourd'hui, ça aurait été plus difficile pour les États-Unis de se retirer. Oui,
0: surtout qu'il faut, il faut rappeler que les États-Unis qui s'étaient déjà retirés de l'UNESCO ont, sont revenus sous Reagan, sont revenus dans l'UNESCO au moment où George Bush était président. Donc, euh, et c'était aussi un retour des États-Unis qui a été finalement arrêté.
1: Oui, tout à fait. Parce que vous avez raison que 2003, euh, quand le, l'administration Bush, George Bush, euh, avait décidé de, de, de revenir vers l'UNESCO. Et j'ai, j'ai eu la possibilité de le voir, le président Bush, en 2010. Et j'ai discuté euh, euh, cette question. Je, je lui ai demandé mais comment vous avez décidé de revenir vers l'UNESCO. Quel était dans votre esprit et pourquoi Quelle était la raison principale et il m'a dit que avait que c'était une, ça a été une décision délibérée après le 11 novembre 11 septembre après les attaques à New York ils ont ils ont vu que il y a quelques quelques problèmes avec le monde islamique l'autre monde comme le président Bush a disait qu'il qu'il m'a dit après les discussions les délibérations ils ont décidé que c'est l'unesco qui donne cette plateforme large de dialogue anticulturel, de dialogue interreligieux euh, mmh. et, et c'était à cause, la cause principale, que les États-Unis sont revenus.
0: C'était tout à fait le sens de la mission que vous étiez donnée à l'UNESCO de faire la sécurité par la culture. Alors.
1: Exactement. Mmh. Mmh. Et c'est pourquoi c'est dommage euh, quand la décision euh, des États-Unis euh, en octobre euh, 2017 de se retirer, novembre, effectivement, euh, ils avaient utilisé. Euh, euh, l'argument qu'il y a des arriérés euh, à cause de voilà de suspension de ce financement, mais je trouve que les euh, les causes est plus profonde que ça que ça vu euh, l'attitude, euh, la politique des États-Unis aujourd'hui envers les autres institutions onusiennes. Euh, et c'est dommage parce que je trouve que c'est pas seulement le financement qui, qui compte, mais c'est aussi euh, le soutien politique, euh, l'implication, la participation des États-Unis, euh, l'UNESCO universel l'UNESCO a euh, perdu ça. I son universalité. Et c'est, c'est vraiment c'est dommage. J'ai, j'ai exprimé, j'ai publié euh, une déclaration. Euh, mais en même temps, on a vu aussi la montée de la Chine euh, pendant ces dix ces ans. J'ai vu euh, quand la Chine a devenu de plus en plus intéressée aux différents euh, projets de l'UNESCO. Effectivement, le président Xi Jinping, euh, lors du lancement de grands projets, euh, la route de la soie, comme nous disons euh, à l'UNESCO, il est devenu, en 2014, il est devenu chez nous, c'était la première agence la première agence onusienne qu'il avait visitée à l'époque. Il a prononcé un grand discours, toujours on l'appelle ce discours historique, il a parlé de... La diversité culturelle, il parlait de euh, l'importance de euh, la connexion entre les, dif- les, les différentes universités, l'échange culturel, scientifique, euh, euh, universitaire. C'était vraiment une grande vision comment euh, l'investissement, euh, la coopération économique euh, et commerciale euh, doit être accompagnée aussi par, euh, je dirais, cette coopération intellectuelle dans un sens large. Et c'était très impressionnant, je dirais, cette vision. Et après, on a vu avec les années comment la Chine devienne je dirais, plus, plus convaincante dans, leurs, dans dans son approche vers vers l'unesco nous avons organisé une multitude je dirais de conférences de débats en Chine chez nous l'unesco a été visitée par des autres personnalités chinoises à l'époque et et j'ai eu aussi la grande euh, honneur, je dirais, de euh, nommer la première dame, euh, professeure Peng-Luan, euh, l'épouse du président Xi Jinping, comme envoyée spéciale de l'UNESCO pour euh, l'éducation des femmes et des filles, qui était aussi un signe vers euh, l'engagement de la Chine euh, euh, au projet de l'UNESCO dans le domaine de l'éducation. Et, et après, bien sûr, ce sont, je dirais. Euh, l'intérêt de la Chine envers euh, euh, les différents programmes concrets de l'UNESCO. Aujourd'hui, la Chine euh, possède le plus grand nombre euh, de sites de patrimoine mondial, 55, La Chine possède le plus grand nombre de de réserves de biosphère. La Chine possède le plus grand grand nombre de géoparques. C'est un autre programme de l'UNESCO. Et euh, je peux continuer cette liste, je dirais. Est-ce que du coup, c'est pas une erreur
0: américaine de déserter cette institution et dans leur rivalité avec la Chine de laisser la place aux Chinois
1: Vous savez. C'est une erreur, mais je ne vois pas seulement cette erreur comme « laisser la place ». Euh, je pense que c'est aussi, euh, c'est une perte pour l'UNESCO, mais c'est une perte pour les États-Unis eux-mêmes. Euh, parce que euh, je, par, je je crois plutôt que le monde vraiment doit changer euh, le, le, le paradigme, comme nous disons. c'est pas de regarder euh, ce qui se passe au monde comme euh, euh, zéro, euh, Sam, euh, comme nous disons jeu, mais c'est plutôt de voir quelles sont les possibilités que tout le monde gagne. Et l'UNESCO donne cette possibilité. C'est cette plateforme où euh, on peut coopérer, on peut trouver les moyens de euh, échanger euh, dans le domaine euh, de la culture universitaire, science, communication et tout ça. Euh, Et je trouve que euh, c'est une perte plutôt pour les États-Unis aujourd'hui parce qu'ils ont perdu cette possibilité aussi d'influencer le monde selon leur propre euh, je dirais valeurs, système des valeurs euh, qui donne l'UNESCO soit dans le domaine de l'extrémisme soit de, euh, dans le domaine du terrorisme même euh, et dans certains autres domaines qui sont importants pour l'actuelle administration américaine
0: et pour, pour finir cet entretien, Madame, est-ce que euh, quel regard vous jetez sur ce qu'on appelle la crise du multilatéralisme, euh, qui semble générale, qui affecte bien sûr les institutions multilatérales, mais qui plus généralement semble remettre en cause euh, le vouloir vivre ensemble que les nations, à travers les institutions ou le droit international, avaient bâti.
1: Moi, je suis très inquiète. Moi, je suis très inquiète parce que j'ai vu ce changement et j'ai vu aussi l'impact négatif de ce changement sur euh, euh, les Nations Unies, le multilatéralisme généralement, pas seulement sur l'UNESCO parce qu'en tant que directrice générale j'ai participé dans beaucoup beaucoup des, des efforts des Nations Unies de se rassembler autour de euh, certaines, euh, certains grands projets certaines grandes idées euh, l'accord du climat, l'agenda 2030 et, et beaucoup d'autres je suis inquiète parce que je trouve que il n'y a pas d'autre option aujourd'hui si euh, avant les Nations Unies qui avaient été créées après la guerre la Deuxième Guerre mondiale, pour établir la paix, pour ne pas permettre plus de, de telles telle guerres. Je trouve aujourd'hui, avec les défis qui ne connaissent pas les frontières politiques ou géographiques, on doit avoir une large plateforme de résoudre les problèmes. Mais au lieu de ça, tout ce que nous voyons, c'est plutôt le, je dirais, unilatéralisme, c'est de préférer de, de régler certains problèmes euh, plutôt bilatéralement, qui est une erreur à mon avis. Euh, et, et, et c'est pourquoi euh, je pense que aujourd'hui le monde entre dans une dans une période très très dangereuse. On voit tout d'abord qu'il y a une course euh, aux armements. Nucléaire y compris et parfois, euh, ce qui m'inquiète, qu'il n'y a pas beaucoup de débat autour de ces questions. Euh, nous voyons aussi que les guerres euh, commerciales aujourd'hui tirent l'économie mondiale vers. Euh, je dirais vers une crise, une crise peut-être économique, financière, on, on ne sait jamais où ça va s'arrêter. Euh, nous voyons aussi une euh, essai, une tentative de, encore une fois, euh, distribuer le monde vers les sphères d'intérêt, euh, qui, à mon avis aussi, est une grave erreur parce que la mondialisation, les nouvelles technologies euh, doivent nous permettre de avoir une globalisation qui travaille pour la majorité, pour tout le monde, et euh, c'est pourquoi je trouve que euh, la, 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 je dirais l'élimination de l'extrême pauvreté, l'éducation, euh, la santé, les acquis dans, dans ces domaines-là euh, ont été possibles grâce à, 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 en différentes approches multilatéralisme. Euh, moi, je inquiète bien évidemment aussi pour euh, l'érosion de euh, les droits des femmes euh, aussi co- à cause de euh, cette, euh, je dirais, approche vers le multilatéralisme. Et là, il y a des reculs, il a des reculs dans beaucoup de domaines et ça m'inquiète énormément.
0: Merci, Madame Bokova, pour cet entretien.
1: Merci à vous aussi.